0: سفر يهوديت نحو منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قصه فريسيه خياليه بطلتها ارمله يهوديه جميله اسمها يهوديت عندما حوصرت مدينتها اخذت خادمتها ومعها طعام يهودي طاهر وذهبت الى خيمه القائد المهاجم فراعه جمالها واعطاها مكانا في خيمته وعندما سكر قطعت راسه بسيفه وغادرت المعسكر مع خادمتها ومعها الرأس في سل فعلقوه على سور مدينة قريبة وهكذا هزم الجيش الأشوري الذي أعوزته القيادة إضافات سفر أستير نحو مئة قبل الميلاد أستير هو السفر الوحيد الذي لم يرد فيه اسم الله ويقول إن أستير ومردخاي صاما لكنه لم يذكر انهما صليا ولتعويض هذا النقص زيدت صلاه طويله نسبت الى الاثنين كما زيدت رسالتان منسوبتان للملك حكمه سليمان نحو اربعين للميلاد كتب ليحفظ اليهود من الوقوع في الشك والماديه والوثنيه وهو يتحدث عن الحكمه باعتبارها شخصا كما في سفر الامثال وفي السفر أفكار كثيرة نبيلة حكمة ابن سيراخ نحو 180 قبل الميلاد يبلغ مرتبة عالية من الحكمة الدينية شبيهة بعض الشيء بسفر الأمثال ويحوي نصائح عملية فيقول مثلا عن الخطاب الذي يلقى بعد العشاء تحدث باختصار فإنما قل دل يتصرف كإنسان يعرف أكثر مما يقول ويقول استعد فيما ستقوله فيصغي إليك الناس وقد اقتبست جون ويسلي كثيرا من السفر كما أنه يستعمل كثيرا في الدوائر الأنجليكانية سفر باروخ نحو مئة للميلاد يقدمون السفر على أن كاتبه باروخ كاتب النبي إرميا عام 582 قبل الميلاد، ولكنه يحاول على الأرجح تفسير خراب أورشليم الذي جرى عام 70 للميلاد، وهو يحض اليهود على عدم الثورة وعلى الخضوع للإمبراطور. ولكن رغم هذه الوصية قام باركوخبا بثورته على الحكم الروماني عام 132 إلى 135 للميلاد. ويحوي الإصحاح السادس من السفر ما يسمى رسالة من إرميا يحذر فيها بقوة من الوثنية ولعله خطاب موجه إلى يهود الإسكندرية إضافات على دانيال يحوي سفر دانيال الذي نعرفه 12 إصحاحاً ولكن إصحاحاً جديداً أضيف إليه في القرن الأول قبل الميلاد يحوي قصة سوسنة الزوجة الجميلة لأحد قادة اليهود في بابل حيث يجتمع في بيتها شيوخ اليهود وقضاتهم وقد وقع في حبها ثمان من أولئك القادة وحاولا الايقاع بها وعندما صرخت ادعى الرجلان أنهما وجداها في أحضان شاب فجاءوا بها للمحاكمة ولما كان شاهدان قد اتفقا ضدها فقد حكم عليها بالموت ولكن شابا اسمه دانيال قاطع المحاكمه وناقش الشاهدين سائلا كلا منهما على حدى تحت ايه شجره من الحديقه وجدا سوسنا مع الشاب فاختلفت اجابتهما وهكذا نجت سوسنه بيل والتنين قصه اضيفت في القرن الاول قبل الميلاد ايضا وعرفت بالإصحاح الرابع عشر من دانيال لتظهر غباوة العبادة الوثنية وتحتوي على قصتين. في القصة الأولى سأل الملك كوروش دانيال لماذا لا يعبد بيل مع أنه يأكل يومياً كباشاً كثيرة وزيتاً ودقيقاً. ونثر دانيال رماداً في الهيكل في المساء. وفي الصباح أخذ الملك دانيال، ليرى كيف أكل بيل كل ما قدموه له ولكن دانيال أشار للملك إلى أثار خطوات الكهنة وعائلاتهم الذين جاءوا ليلا وأكلوا الطعام فذبح الملك الكهنة وهدم الهيكل أما قصة التنين فهي قصة أسطورية ويمكن أن نقول إنها وقصة سوسنة وطوبية ويهوديت قصص يهودية خيالية ذات قيمة دينية قليلة أو بلا قيمة إطلاقا نشيد الفتية الثلاثة المقدسين يجيء بعد دانيال الفصل الثالث العدد الثالث والعشرين في الترجمة السبعينية والفولجاتا، وهو يقتبس من مزمور مئة وثمانية وأربعين ويكرر اثنتين وثلاثين مرة العبارة سبحوه وعظموا اسمه للأبد صلاة منسى كتبت في عهد المكابيين القرن الثاني قبل الميلاد على زعم أنها صلاة الملك الشرير منسى ملك يهوذا، ولعلها كتبت تأسيسا على القول وصلاته والاستجابة له، ها هي مكتوبة في سفر أخبار الرائين، أخبار الأيام الثانية الفصل الثالث والثلاثين العدد التاسع عشر. وقد كتب أحد الكتب هذه الصلاة المكابيين الأول في القرن الأول قبل الميلاد لعله أكثر أسفار الأبو قيمة لأنه يصف مآثر الإخوة المكابيين الثلاثة يوداس ويوناثان وسمعان ويعد هذا السفر مع كتابات يوسيفوس أهم مصادر تاريخ هذه الفترة المملوءه بالأحداث من التاريخ اليهودي المكابيين الثاني ليس مكملاً للمكابيين الأول بل موازن له يروي انتصارات يوداس المكابي وبه أساطير أكثر مما في المكابيين الأول ثلاثة عشر شهادات تاريخية لاستبعاد الأبو كريفا واحد الفيلسوف اليهودي فيلو من عشرين قبل الميلاد إلى أربعين الميلادي اقتبس من كل أسفار العهد القديم، وذكر التقسيم الثلاثي للأسفار، لكنه لم يقتبس إطلاقًا من الأسفار المحذوفة على أنها أسفار قانونية. 2 المؤرخ اليهودي يوسيفوس 30 إلى 100 للميلاد، يستبعد أسفار الأبوكريفة، ويحسب عدد أسفار العهد القديم 22 كتابًا. وهو لا يقتبس من كتب الأبو كريفة باعتبار أنها أسفار قانونية ثلاثة بالرغم من أن المسيح وكتاب العهد الجديد اقتبسوا مئات الاقتباسات من جميع الأسفار القانونية إلا أنهم لم يقتبسوا أبداً من هذه الأسفار أربعة لم يعترف علماء اليهود في جامنيا بهذه الأسفار خمسة لم يعترف مجمع من المجامع المسيحية الأولى في القرون المسيحية الأربعة الأولى بقانونية تلك الأسفار ستة كتب الكثيرون من أباء الكنيسة الأولين ضد هذه الأسفار من أمثال أوريجانوس وكيرلس الأورشليمي وإثناسيوس سبعة رفض القديس إيرونيموس مترجم الفولجاتا ثلاثمائة حتى أربعمائة للميلاد هذه الأسفار ودارت بينه وبين القديس اوغسطينوس مساجلات حولها عبر البحر الأبيض المتوسط وقد رفض أولاً أن يترجم هذه الأسفار إلى اللاتينية ولكنه بعد ذلك عمل ترجمة سريعة لبعضها ولكن بعد موته أدخلت هذه الأسفار إلى الفولغاتا نقلاً عن الترجمة اللاتينية القديمة 8- رفض الكثيرون من علماء الدين الكاثوليك أسفار الأبوكريفة خلال عصر الإصلاح 9- رفض لوثر ومعه باقي المصلحين هذه الأسفار عشرة لم تدخل هذه الأسفار كأسفار قانونية مقبولة تماماً عند الكنيسة الكاثوليكية إلا عام 1546 للميلاد في مجمع ترنت وهو المجمع الذي انعقد ليقاوم حركة الإصلاح رابعاً قانونية أسفار العهد الجديد واحد الأساس الذي بني عليه قبول أسفار العهد الجديد كأسفار قانونية هو أنها من الرسل وموحى بها من الله لقد تأسست الكنيسة على أساس الرسل والأنبياء افسس الفصل الثاني العدد العشرين الذين وعد المسيح بارشادهم الى جميع الحق بالروح القدس يوحنا الفصل السادس عشر العدد الثالث عشر وقد وظبت كنيسه اورشليم على تعليم الرسل اعمال الفصل الثاني العدد الثاني والاربعين وليس شرطا ان يكون كتاب الاسفار رسلا لكن ان تكون هذه الاسفار قد حظيت بموافقه الرسل وسلطان الرسل لا يمكن فصله عن سلطان الرب فان الرسائل ترينا ان بالكنيسه سلطانا واحدا مطلقا هو سلطان الرب وعندما يتحدث الرسل بسلطان يستمدونه من الرب نفسه مثلا عندما يدافع بولس عن عودته الرسوليه يقول انه تلقاها مباشره من الرب غلاطيا الفصلين الاول والثاني وعندما ينظم شؤون الكنيسة يعزو ذلك للرب رغم عدم وجود توجيهات مباشرة رسالة كورنثوس الأولى الفصل الرابع عشر العدد السابع وثلاثين قارن رسالة كورنثوس الأولى الفصل السابع العدد العاشر فكل سلطان يجب أن يكون نابعا من الرب وحده صاحب السلطان المطلق اثنان ثلاثة أسباب استلزمت تقرير الأسفار القانونية للعهد الجديد: أ هرطقة ماركيون 140 للميلاد، الذي كون أسفاره القانونية وأخذ ينشرها، فرأت الكنيسة الحاجة إلى تحديد الأسفار القانونية لإنهاء تأثيره. ب استخدمت بعض الكنائس كتابات إضافية في العبادة. فلزم وضع حد لهذا جين. قرر ديوكليتيانوس عام 303 للميلاد أن يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين فعزم المسيحيون أن يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا لأجلها ثلاثة. ويقدم لنا القديس أثناسيوس الإسكندري عام 367 للميلاد أول قائمة للأسفار القانونية للعهد الجديد في رسالته للكنائس بمناسبة عيد الفصح وهي القائمة نفسها التي عندنا تماماً وبعد ذلك قدم كل من القديسين إيرونيموس وأغسطينوس القائمة ذاتها التي تحوي أسماء 27 سفراً واقتبس الأباء من العهدين القديم والجديد قائلين كما جاء في الكتب مثل ما قال بوليكاربوس عام 115 للميلاد وأكليمندس وغيرهما أما جاستن مارتر فقد قال في دفاعه عن المسيحية وهو يكتب عن العشاء الرباني في يوم الأحد يجتمع المسيحيون الساكنون بالمدينة أو القرى في مكان واحد ويقرؤون مذكرات الرسل وكتابات الأنبياء حسب ما يسمح به الوقت وعندما يتوقف القارئ، يقدم القائد نصائح يدعو فيها إلى تطبيق هذه الكلمات الصالحة، ويضيف جاستن مارتر في مناقشته مع تريفو اقتباسا من الأناجيل يسبقها بقوله: مكتوب، ولابد أنه وتريفو كانا يعرفان المقصود بكلمة مكتوب هذه. أربعة: ونشير إلى كتابات القديس إيريناوس عام 180 للميلاد الذي كان متصلا بالعصر الرسولي وبمعاصريه الكنسيين في كل العالم وكان قد تعلم في اسيا الصغرى عند قدمي بوليكاربوس تلميذ يوحنا البشير ثم صار اسقفا لليون في بلاد الغال فرنسا عام 180 للميلاد وتظهر كتابات ايريناوس ايمانه بقانونيه الانجيل الاربعه والاعمال وروميا ورسالتي كورنثوس وغلاطيا وأفسوس وفيليبي وكولوسي، ورسالتي سالونيكي، ورسالتي تيموثاوس، وتيتوس وبطرس الأولى، ويوحنا الأولى، والرؤيا. ويتضح من كتابه ضد الهرطقات أن فكرة الأناجيل الأربعة كانت حقيقة ثابتة معروفة ومقبولة في كل العالم المسيحي. ومعتبر أمراً طبيعياً بل ولازماً مثلها في ذلك مثل الجهات الأصلية الأربع خمسة وقد قبلت المجامع الكنسية قانونية أسفار العهد الجديد وعندما انعقد مجمع هيبو عام 393 للميلاد وسجل أسفار العهد الجديد السبعة والعشرين كأسفار قانونية لم يعطي هذه الأسفار سلطاناً لم يكن لها من قبل ولكنه اعترف بقانونيتها التي كان معترفاً بها وقد أعاد سنودس قرطجن الثالث إذاعة قرار مجمع هبو بعد أربع سنوات ولم يعد هناك أي تساؤل حول صحة قانونية أسفار العهد الجديد ستة أسفار أبو كريفة في العهد الجديد رسالة برنابا الزائفة من سبعين إلى تسعة للميلاد الرسالة إلى أهل كورنثوس 96 للميلاد. رسالة أكليمندس الثانية 120 إلى 140 للميلاد. راعي هرماس 115 إلى 140 للميلاد. تعاليم الإثني عشر 100 إلى 120 للميلاد. رؤيا بطرس 150 للميلاد. أعمال بولس وتكلا 170 للميلاد. الرسالة إلى أهل لاوتكيا القرن الرابع الميلادي الإنجيل للعبرانيين 65 إلى 100 للميلاد رسالة بوليكاربوس لأهل فيليبي 108 للميلاد رسائل أغناطيوس السبع 100 للميلاد وكتابات أخرى لم تقبلها الكنيسة كأسفار قانونية (تصفيق)